0: Bienvenidos a este nuevo año. Soy Tatiana Rodríguez Chaparro y junto con mi compañero Ricardo Gutiérrez Carvajal estamos acá listos para compartir con ustedes nuevos episodios de Agua con Ciencia. Sin necio con ese, porque da igual. Recuerden que el fin es el mismo, generar conciencia sobre el recurso hídrico.
1: Así es. Hola Tatiana. ¿Qué tal esas vacaciones? Ya se están haciendo como larguitas, ¿no? Sí. Es que el tiempo vuela cuando uno descansa y, sobre todo, cuando hay ríos y mares de por medio. Yo, por ejemplo, me siento a ver el mar, me como un buen pescado frito con arroz con coco y me quedo pachoncito.
0: Quieto. Ay, sí, ay, es que la verdad el ocio hace falta. Pero, pues, también toca tener el negocio para poder pagar el ocio y pues sino no como hace uno para comerse un buen pescado al lado del mar o de un río o de una laguna pero sabes qué, Ricardo, hablando de pescados y frutos del mar y esas delicias que pues, en nuestro país acá en Colombia hay bastante en nuestro último episodio que se trató sobre delitos ambientales me quedé pensando en el río Atrato y me puse a estudiar y no Ricardo por más socio que yo esté, yo no voy a volver a comer pescado.
1: ¿Por qué? ¿Cómo así, Tatiana? Y es que qué pecado tiene el pescado.
0: Y te salió en verso. ¿Sabes qué? Como dice la canción de Chucky Town y la 33, ese pescado envenenado, ese no lo como yo. Y ojo, mucho ojo, hay que tener con el pescado que uno se come, Ricardo.
1: Hmm. No me digas que el mercurio tiene mm. que ver con eso. Apenas dijiste río, atrato y pescado, se me vino a la mente esa perversa idea. Mm. Mira, que uno relaciona la palabra mercurio con varias cosas. El mensajero de los dioses, ese que tenía alas en las chanclas. Sí. Mercurio, el planeta rojo. Mercurio, el metal líquido que se usaba en la Edad Media para curar enfermedades como la sífilis mm. y que se utilizaba antes en los termómetros de casa mm, pero su toxicidad es famosa sí, y da miedo
0: y da miedo, bueno yo recuerdo No y todavía se usan los termómetros de mercurio, claro y sí, Ricardo, qué pesar eh, y también como tú dices es muy conocido pero mira, se volvió famosísimo por su maldad en la década de los 50 eso ya es hace bastante tiempo cuando en la bahía de Minamata en Japón apareció una enfermedad muy rara, neurológica, empezó afectando a los animales, luego pasó a los humanos, se presentaban delirios, disturbios del habla, del movimiento, malformaciones congénitas, rasquiña en el cuerpo, muy fuerte de verdad. Después de mucho estudio se concluyó, que la causa se relacionaba, escucha bien, con el consumo de pescado. ¿Ves? ¡Qué miedo! Y frutos del mar. Y todo provenía, eh, Ricardo, eh, de una industria de acetaldehído y cloruro de vinilo, que pues estaba en la bahía, y ellos usaban óxido de mercurio en su proceso y eso terminaba en las aguas donde ellos pescaban sus pescados.
1: Pues seguramente está maltratado. Ay, ay, ay. Bueno, y es que ¿sabes que El mercurio naturalmente se convierte en metilmercurio, Tatiana. Exacto. Eso les pasa a varios metales. Ellos pueden unirse a átomos de carbono en grupos orgánicos. Eso se llama metilación. Y eso es lo que pasa al mercurio cuando llega al agua. Ven, te explico un poquito más, así como para Listo. ver los detalles.
0: sí, 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 sí. sí.
1: El metilmercurio en el agua se incorpora a la cadena trófica porque es liposoluble, o sea, se, se es soluble en la grasita. Uy. Y se mueve fácilmente por las membranas de los animales y de, uh -huh. los, humanos. Y de los humanos. Se bioacumula casi con un factor de 3.000 veces. Esto hace que a su vez se biomagnifique, uh -huh. porque es persistente. Mejor dicho, Tatiana, como tú le dices, ese pecado envenenado no me
0: lo como yo. Ese pecado y ese pescado ah, envenenado no me lo como yo. ah Y si a lo que me cuentas de la bioacumulación, porque pues me estás contando que es liposoluble, le sumas que tiene una baja excreción por los organismos, Ricardo. Mira que el 95% del metilmercurio que nos acabas de contar de cómo se forma, o sea que naturalmente es lo que se forma, se absorbe en el tracto gastrointestinal y en la placenta. Bueno, aquí es importante decir, Ricardo, que lo poco que se excreta, ¿sí? porque él se absorbe precisamente, uh -huh. en donde te acabo de contar, lo poquito que el organismo excreta lo hace por las heces fecales y mira este peligro, por la leche materna. Oh, el cabello, ¿sí? el cabello de ahí que cuando a las personas les están haciendo monitoreo de contaminación por mercurio les corten su cabellito, eh, también por las uñas y por el sudor. Y pues como la principal fuente de todas estas, eh, digamos, de la presencia del mercurio, son actividades humanas como la minería, eh, pues hay que tener demasiado cuidado, ¿no? Nosotros sabemos que el, el mercurio ayuda eh, para amalgamar el oro. Entonces, ya te imaginarás, Ricardo, el riesgo en que están... Los ríos colombianos, además del atrato, ¿no?
1: sí, y a la hora que ya la población lo consume, me refiero al pescado. Sí. Generalmente en las zonas mineras no hay nada más que hacer. Los efectos son terribles. Esta tierra, si son leves, puede dar algo así como temblores, ataxia, que es falta de equilibrio debido a los. Daños cerebrales.
0: ¿Cómo así? ¿Esos son los leves? ¿Y entonces cómo Ay, son no los graves?
1: Los <risa> es que no te he contado los moderados. Mira. En el grupo de los moderados tenemos dificultad auditiva, no. pérdida de la sensibilidad en las extremidades y alrededor de la boca, parestesia, Uy, que es sensación de hormiguero en el cuerpo, rasquilla en brazos, manos, pies, piernas y bueno. Si hablamos ya de los graves, sordera, parálisis, ceguera, teratogénesis, retraso mental. La enfermedad de Minamata, se le dice.
0: No, pues terrible. No, no, ese pescado envenenado, ese no me lo como yo. Mejor ni sigas, Ricardo. Menos mal, no es cancerígeno. O sea, sería lo único que le falta el metilmercurio.
1: Eso es cierto. El mercurio no es cancerígeno pero el arsénico sí lo es. Y este metal también aparece cuando se hace minería. Mejor dicho, no hay por dónde escapar.
0: ¿Cómo así? O sea, se hace minería y aparece el mercurio que se convierte en metilmercurio y además aparece el arsénico. Pues, Ricardo, qué susto porque mira que me puse a buscar en la lista de los contaminantes prioritarios, sí, que sale a cada dos años, Ricardo. Esta lista, en esta lista están los más malos de los malos, así, el top el top 200 de los contaminantes más malos que hay en el planeta Tierra. Eh, esta lista la hace eh, la ASTDR, que es la Agency for Toxic Substance and Disease Registry. Bueno, es, no sé si me quedó bien pronunciado, pero sale cada dos años, ¿no? Es así, tipo una Interpol de contaminantes criminosos. Entonces, eh, es en la del 2022, estamos esperando que en el 2024 salga, el primer lugar lo ocupa el arsénico, el segundo lugar el plomo y el tercer lugar adivina.
1: ¿A qué tiene chanclas?
0: El mercurio, exactamente, <risas> el chancletudo con alas. <risas> <risas>
1: Además de Minamata, te cuento aquí, Tatiana, entre nos, uh -huh. solo que nos escuchemos tú, un secreto, entre tú, mi persona y nuestros 580, sí, sí, en no Colombia me... tenemos este problema. Uy. Mira que en el año 2023, más o menos por ahí en junio, el portal La Silla Vacía uh -huh. produjo un documental del río Atrato, en el cual muestra los resultados de una investigación que hizo la Universidad Tecnológica del Chocó, sí. la Universidad de Córdoba y otras instituciones, y duele de los pies a la cabeza y sobre todo el corazón. La comunidad de la Ribera del Río tiene mercurio en su sangre, obviamente superior a lo fijado por la Organización Mundial de la Salud, uh -huh. que ese valor es el, son 5 microgramos por litro, y en el cabello, debería tener un máximo de un microgramo por litro, uh -huh. por litro y tenemos mucho más que eso en el documental se hace referencia a un artículo publicado por el equipo del profesor Carlos Salazar Camacho uh -huh. en la revista Environmental Research uh -huh. Uy, en donde uh -huh. evaluaron cerca de 2.400 personas y más del 80.4% resultaron con mercurio en niveles superiores a los permitidos y el 18.2% lo también, pero con, con
0: arsénico. Uy, Dios mío. Uh -huh.
1: Muy bueno el estudio. Y al final se concluye más o menos que no hay nada que hacer, sino cambiar de dieta. Uh -huh. Lo cual, pues es muy difícil. Cuando uno ve el mismo video, las personas que dicen, ¿y si no comemos pescado, qué como yo? Sí. O que me digan qué hacer.
0: O que me digan Entonces, qué hacer.
1: Es terrible, Tatiana, es terrible.
0: No, o sea, eso, eso es morir en vida. Imagínate, el 80, ¿cómo fue que me dijiste? El 80.4% 80. resultaron con mercurio en niveles superiores a lo permitido. Increíble. Sí. Pues en estas épocas en que empezamos a hacer eh, Cosas como la cuaresma y cosas así, la frase de, de, del día, ese pescado envenenado, ese no lo como yo. Y es que ojalá de verdad se cumpla eh, la sentencia del río Atrato. ¿Sí? se empiecen a hacer esos mismos estudios que hicieron los compañeros de, de la universidad, el, el, grupo, el equipo del profesor Carlos Salazar Camacho, se empiecen a hacer esos mismos estudios en otros ríos colombianos, el Cauca, por ejemplo, en el Llano, en la Amazonía, porque realmente el mercurio, y el metilmercurio que es el dañoso, ¿cierto? Pero fíjate que es que se sí. produce naturalmente, entonces ahí no hay nada que hacer. Y el arsénico son una amenaza silenciosa para las personas. Uno que va a pensar que esos pescados tan ricos, porque son ricos tengan ese de veneno.
1: Sí.
0: No, yo creo que nos va a tocar comer que hormigas, saltamontes, <risa> flores. Ah.
1: Pues sí. Sí, chapulines, como dicen por acá. Pero eso sí, Tatiana, una cosa que no podemos dejar de hacer ah, no. es seguir yendo a vacacionar en lugares con mar o ríos. No, porque en Colombia no. y en Latinoamérica tenemos lugares espectaculares. Lo que tenemos que hacer es dejar de consumir pescados sí, en estos lugares.
0: En estos lugares, bah. sí.
1: Hemos llegado al final de este episodio pasado por metales pesados y bien pesados, de esos que le caen mal o no al estómago.
0: Heavy metal.
1: Aprendimos. Heavy metal, sí, señor. Sí. Aprendimos qué es el metilmercurio, uh -huh. su capacidad de bioacumularse, y sobre todo aprendimos que tenemos ese problema latente en nuestro país y que espacios como este podcast permiten visibilizar estos problemas
0: sí, sí, aprendimos mucho ¿no? no No, somos los únicos, viene desde Japón, en todas partes donde haya esa, esa prevalencia de, de la minería, y sí pues la verdad me voy triste porque no hay nada que hacer, o sea no hay nada que hacer a la hora que uno consume eso ya no hay nada que hacer preocupada también por lo mismo eh, ese documental de la silla vacía es magnífico eh, bueno, so, yo solo espero que, que, como tú dices, en estos espacios se visibilice el problema, ¿cierto? Y pues también pedirle a todos los que nos han seguido, los nuevos por seguir, eh, vamos a empezar otro nuevo año con grandes expectativas en este año con, con este proyecto de podcast. Sigan con nosotros en esta nueva temporada. En, no olviden dar clic en la campanita, recomendarnos, escucharnos. Ahora también ya estamos Ricardo en Apple Podcast. Y bueno, soy Tatiana Rodríguez Chaparrú y esto fue Agua con Ciencia. ¡Chao!
1: ¡Chao!